这里是杨流 Young News。新冠爆发以来，我们看到的新闻大多与疫情相关。本来这一期洋流想像原来一样，挑选一些不那么主流的新闻，但疫情期间的一个现象就是，几乎所有被报道出来的事件都是疫情的某种反馈。在这个各种主义都被诅咒的时期，电台主持人的角色应该是什么呢？我在想这个问题，瓦尔特·本雅明先生也曾经探索过这个问题。他曾经写过一阵广播剧，他将听众视为平等的对话伙伴，称他们为“亲爱的隐形人”。并根据日常绘画的模式介绍他的节目。在一次节目中，本雅明将无线电主持人的角色与化学家进行了比较。在他的节目《里斯本大地震》的开场白中，他告诉听众。您是否曾经不得不一边看着正在制作的处方而在药店等待？药剂师按比例测量成品药所需的所有成分和粉末，使用精确方式校准重量，分毫不差。当我通过电台与您交谈时，我感觉自己像是个化学家。我的重量是分钟，我必须非常准确地测量它们，一点这个，一点那个。如果最终得出混合物正确的话。现在，所有小的事件都被一个巨大的事件笼罩着。这一期洋流稍微做了一点改版，给大家带来的是一些人们对这一巨大事件的思考和想法。洛杉矶书评周刊邀请多位学者和名人做了一期关于新冠的特刊，英国喜剧演员 Russell Brand、拉塞尔·布兰德也在其中。他写了一篇名为《All I Need Is the Air That I Breathe and to Love You》，我需要的一切就是呼吸的空气以及去爱你的文章。通常，一个全球性事件、一场灾难，都会伴随着某些次生现象。就像那些在河马身上吃寄生虫的鸟一样，总有一些张罗着悲痛情绪的好事者
试着让自己引领某种丧葬术，比如席卷全球的抬棺命，还有那些跟你吹牛逼说我是戴安娜王妃司机的朋友的的士司机。事件的巨大性是令人着迷的。但是，新冠病毒向人们保证，即使你没有受到感染，你也多少会受到影响。完全无需急着让自己去跟它产生联系。这场混乱的危机把我们所有人都覆盖了。比如瑞典为了避免居民群聚，庆祝沃尔普吉斯之夜，竟然采取在城市的中央公园倒鸡时。地方议会的环境委员会主席伦布拉德表示，这是很好的提议。伦布拉德透露，此方法可能有个小缺点，那就是它无法保证城市的其他地方没有味道。因为即使站在公园外，也可以依稀闻到味道，毕竟这些都是基石。在有生之年，何曾有过这么大又这么小的事件吗？规模之大，犹如倒塌的高墙和巨塔，又琐碎的如今早就快用完的厕纸。在写这篇文章时。我所在的英国仍然处于有点气愤又困惑的早期阶段。我们和查尔斯王子以及首相鲍里斯·约翰逊一起为英国的医护人员鼓掌，给他们打气。对于身后看不见的洪水，我们一无所知。之前没完没了的时事大片似乎将永远连载下去。可是，由于足球赛没有如期举行，当人们翻页的时候。感觉这张纸是空白的。偶尔在我读新闻的时候，还能感到一点英国脱欧的愚颤，说什么这将会让我们买不到口罩、买不到疫苗，什么也干不了。但大多数情况下，我们都明白 ，Brexit 英国脱欧不仅是一个心病，甚至本身连 Britain 英国也是一个需要我们持续投资信念去维系的观念。这个病毒为我们提供了证据，表明我们最热心的符号和系统是暂时的。它使我们许多人有时间来反思这一个启示个有点点进步思想的嬉皮士，我总想去使用一些非主流的药物，比如中医的拔罐、顺势疗法、练练气功什么的。但请让我告诉您，如果发生了什么严重的事情，我去医院的时候可能跑得比谁都快。在这样的时刻，我们很容易屈服于权威，领导人的支持率飙升，轻蔑的绰号几乎消失了。大家都不再把鲍里斯·约翰逊叫做 Bojo， 而是都毕恭毕敬地叫他总理。c 
恐惧是顺从的助产士。如某些人所言，如果这种情况持续六个月，那么看着这种无声的服从一直持续就有意思了。当人们在温饱都无法保证时，这种打引号的战争和齐心抗议的想法可能不会太持久。如果您像我一样对革命进行了很多思考，那么您可能也会认为，没有大灾难就不可能发生根本性的改变。随着统治系统自身的类固醇超标，剂量甚至超过了2008年的僵尸资本主义，我们一眼就可以看出来。我认为，如果没有个人和集体的觉醒，我们就无法有意义的重新整合这个世界，或者是文明。在我们能够改变自己个人的优先次序，愿意放弃对舒适和熟悉的需求之前，我们还是会被牵着鼻子走。如果我们可以利用这段时间进行探索。搞明白我们是谁，我们不是谁。我们能意识到正在经历的是暂时的，抛弃那些静态而易碎的自负，那么某种个人意识和自由就有可能实现。只要我的观点和行为基于个人需要。我就应该被叫停。如果我能克服恐惧和自私，我就能体验到爱的深刻真相，而不只是把爱看作是一种个性化的、令人愉悦的情感，而是作为一种人与人联系的永恒的确定性。确实啊。我们是同根生，且拥有共同的目的。我们不仅是相互联系的人，爱是绝对结合的意识，是现在分离表象之下不可告人的现实。我们呼吸着相同的空气，生活在同一块大岩石上。冠状病毒已迅速向我们展示了这一点。关于如何组织系统和资源，这个真理对我们有什么建议？我的直觉和经验是，现有的统治机器正在竭尽全力阻碍真相在全球传播。艺术家 Jake Chaplin 写了一篇和电影有关的文章。标题是 Four Weddings and a Masquerade， 四个婚礼和一个万人坑。It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism。想象世界末日比想象资本主义的终结要容易。在冠状病毒出现之前，这句话归功于齐泽科和詹明信，被提拔为一种普遍的
不言而喻的说法。这句话在二零一八年的威尼斯水灾时期变得非常流行，因为当时有记者拍到两位中国女性挎着爱马仕的购物袋，兴奋地从威尼斯的商场中走出来，及腰的洪水似乎对他们没有任何影响。这句话完美的描述了人类为争夺自己的未来而奋斗，但又似乎无能为力的政治僵局。未来早已预示着环境灾难，但它的距离又足够遥远，遥远的正好可以让好莱坞去制造一系列补偿性的虚假场景。每一部新上映的灾难电影都替我们展示了某种良知，每一次都是新自由主义拥护者所演绎的世界末日。在冠状病毒发生之前，欧洲人总是渴望在世界太平的同时，偶尔来点混乱，最好是夹杂着一些处理过的世界末日图像。似乎处理不确定性的唯一方式就是阻止它。命运在现实发生之前就已经呈现给我们了，因此可以防止突发的未来。有什么比一种无限推迟而又存在争议的未来意识形态更好呢？人们只能希望它被实现。1977年，当卡尔萨根的旅行者号太空舱被抛到太空中时，他希望展示对这个星球上的生活充满希望的东西。目前，他在 1,372.32 光年之外的陆豹座之中穿梭，发出一束化石般的光芒，标记着某种人类探索的意识形态穿越时空，指向某些虚构的宿主。巴赫和牛顿的成就，比起瘟疫和集中营要好。他们是人类在宇宙中的广告。
球上的人类如何花时间与虚构的外星人相处，或者说和电影院里的观众相处，某程度上说明了我们是如何从时间和空间的空缺中重新进入进化论的泛神论神话。尽管2004年的电影《明日之后》点燃了人们为环境赎罪的新热情，但观看2011年的电影《传染病》显然并没有为即将到来的疫情提供意识形态上的免疫力。时间和空间的残酷崩溃之外，冠状病毒算是什么呢？突然，命运瓦解了那个在现在与未来的深渊之间的乐观缓冲地带，无法想象的事情发生了。通过灾难的图像，我们的受虐文化已成为了崩溃的噩梦。我们可从中不断醒来，并做出修正。但是，随着猛烈的大流行病的出现，这种反应简直令人难以置信，仿佛多年以来，我们那些从电影里学来的对灾难的适应，完全没能让我们准备好面对微观的现实。我们的社交手段被打得稀巴烂，末日就在我们面前。多年以来，我们对于安全的信念完全依赖于 CGI 电脑特效。它几乎是一种神学，而这种神学一直在帮助我们推卸责任。也许这个世界可能更倾向于把自己演绎成一出浪漫轻喜剧，但这块遮羞布对于生活不可或缺的部分来说，还是太小了。这首歌来自经典的浪漫电影《River with No Return》，原唱是玛丽莲·梦露，由日本乐团 Sukinowa 改编。时期的爱情绝非浪漫之作，但你最好记住四个婚礼和一个葬礼，因为当病毒在人性隐蔽的泥潭之中变异时，这个电影在爱和死之间提供了理想的意识形态比对。还有什么比人类更致命的呢？萨缪尔·巴特勒 （Samuel Butler） 在1872年的著作中指出，人类就如寄生虫群。
，令人怀疑他的身体究竟属于他自己，还是别的另外一群人？到底他们的身体是不是只是一个临时堆砌起来的蚂蚁窝？冠状病毒使我们所经历的就是某种对不人道的报复，因此，冠状病毒揭示出阿多诺所说的在文化之下充斥的恐怖。冠状病毒使未来在现在崩溃，使我们对宇宙微不足道的期望望而却步，同时却感受到关于崇高精神的一种可怕的肯定。对我们所有人来说。无形的现实包裹着一种无法理解也无法逃脱的恐惧。我们对仙女的要求并不比西西佛和史克郎更大，他们将食物推向某个不可知的、目不可及的远方。我们隐隐地相信这种运动只是海德格尔的向死而生。冠状病毒使人类退回到一个物种，回到了一种非个人的划分死亡的方式。也许现在我们可以想象世界的终结和资本主义的终结，但我们有动力采取行动吗